0: Vous êtes présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
1: Jeudi le 2 décembre 2021, <rire> il y a comme un petit problème d'alignement. Attendez, on va essayer d'arranger ça. Là. Je vais me torser un petit peu, m'en fait ça un peu la guide, tiens, t'as un peu bouge pas. C'est un peu mieux comme ça? Oui, non, oui, non. Et J'espère que ça va bien. Bienvenue à cette édition Donjaz spéciale. Comme avant, on fait ça comme dans le bon vieux temps sur VMIX, sur Internet, parce qu'aujourd'hui, c'est le bilan des Alouettes de Montréal que RDS va présenter euh, un peu plus à compter 12 midi 30. Donc, nous, on est avec vous sur euh, le web rds.ca, Facebook Live également. Euh, J'espère que vous allez bien. Yannick Lévin et Marc Tellemais qui vous accompagnent à quelques heures du match canadien-avalanche ce soir. Marc Denis et Guy Boucher seront avec nous pour euh, en discuter. Comment ça va, Martin? Ça va bien, ça va bien. Je veux
2: pas être méchant, mais moi, on jase sur le web, pas de pause, on peut faire, dire ce qu'on veut,
1: je suis content. Ah!
2: Ah, tu vois,
1: correct ça. Hey, euh, ben tiens, on va commencer dans le vif du sujet avec euh, notre joueur électrisant, puis là, je pense qu'on est allé piger du côté du Colorado. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: il ne faut pas prendre le monde pour des, des, euh, des quenouilles. Les joueurs électrisants chez les Canadiens, c'est plutôt rare. On a pris Jake Allen la dernière fois, on était dedans. Là, euh, prendre un joueur électrisant du côté de lavalanche Colorado, je pense que c'est une bonne idée. Alors, euh, qui on a pris cette semaine? On va aller voir ça, le tableau tout de suite, euh, mon Yann.
3: Non, je pense qu'il n'y a, <rire> a pas de tableau sur VMIX. Il
2: ouais, n'y pas de tableau sur VMX. C'est qui qu'on qu a pris de bord? Tu t'en souviens plus! Ben non, ne me souviens
1: même pas ce que je faisais de une heure. <rire> Samuel Girard, mon cher! Samuel Girard! L'excellent jeune de
2: en Oui, puis on va en parler avec Marc dans quelques instants également de Samuel Girard. Donc, Samuel Girard, normalement, on vous montre des belles images et tout ça. Ben, oubliez ça. On est sur le web. Samuel Girard, le joueur électrisant. On va le surveiller ce soir. Plein d'histoires à son sujet qui sont vrais ou pas vrais, on ne sait pas. Mais euh, on va en parler en long et en
1: large. Hey, euh, me sentirait mieux si on est rentré tout de suite, Marc. Ben attends, avant, on a l'équipe clip de Dominique Duchamp à passer. <rire> Parce que je veux que Mac l'entende. Euh, évidemment, euh, vous savez que Dominique Duchamp rencontre toujours les médias le matin euh, des matchs un peu plus tôt. Donc, il vient de terminer son point de presse. On écoute Dominique Duchamp, puis après, ben, les commentaires de Mac Denis.
3: Ils ne peuvent pas jouer ce soir. Ils vont se faire tester. Euh, ils sont fait tester ce matin. Ils vont se faire tester euh, demain matin
2: d'aujourd'hui et de demain, ça va être négatif ils peuvent réintégrer l'équipe sans problème. Si,
3: je comprends bien, oui.
2: Et pour vous autres, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change concrètement?
3: Ben, on a trois qui rentrent, deux qui partent. On est plus un. C'est positif. <rire> c'est vrai, c'est quand qu'on change. Mais je
2: veux dire, mettons, est-ce que, pour le, je parle de protocole COVID, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui change?
3: Les masques. Euh, pas le droit de sortir, pas le droit rien faire. On retourne, on retourne dans la <rire> Joe. Que tu as dit qu'il faut
1: tourner dans la bulle pour 10 jours, c'est bien ça? Ben genre ouais. Peu
3: importe le résultat des tests, ou ça, ça dépend si c'est ici, il y a des tests négatifs deux fois, euh, les deux. Mais s'il ouais, y en a un des deux, euh, c'est 10 jours. Ouais. Je pense qu'il y a une partie de quand même. Tu sais, euh, autant qu'on on peut porter le, le masque euh, partout où ce qu'on est ici. Euh, tu sais, une fois qu'on embarque sur la glace, les joueurs euh, ils sont, assis sur le banc, tu sais. Ils sont dans le feu de l'action. Euh, Est-ce que ça vient, euh, vient d'un match qu'on a joué contre une autre équipe? C'est dur à évaluer. Puis tout ça. Donc, il y a certainement une partie de chance, mais en même temps, il faut prendre toutes les précautions qu'ils nous demandent de prendre pour éviter, euh, éviter le pire.
4: Ce segment vous est présenté
0: par Subway. Manger frais.
1: Marc Denis, pour discuter avec nous, évidemment, la nouvelle puis Marc, on s'est parlé tantôt pour les sujets, ça faisait pas partie du plan parce que ça a sorti au cours des dernières minutes. Mais là, il y a ouais. deux joueurs qui ont testé euh, positif chez les Canadiens qui sont sur la liste de protocole COVID. Brandon Gallagher et Sammy J'ai bien aimé le sens de l'humour de Dominique Duchamp qui a dit euh, « J'en rentre trois, j'en paie deux, je suis
5: plus un. » Tu n'as pas le choix d'utiliser un peu d'humour parce que c'est comme si chaque moment d'adversité qui, euh, qui arrive aux Canadiens, c'est un par-dessus l'autre, c'est le nombre de blessés. C'est une, une liste d'épiceries quand je lis les, les blessés dans les matchs, quand j'ai le temps de le faire. Puis, alors que tu es à quelques heures d'en retrouver trois, puis là, tu te dis ben là, on ressemble plus à une formation de la Ligue nationale de hockey, on va être capable d'appliquer le plan, Carfield va probablement retourner à Laval, il va jouer des grosses minutes je suis capable de, puis ça, ça va être un, un autre sujet, par exemple, pour le reste, tu je vais être capable de gérer le temps de jeu de la bonne façon et pour mes vétérans et pour mes jeunes joueurs, bien, ça reçoit un autre coup de paix en plein front parce que tu as deux gars qui testent positifs à, à la COVID, puis moi, je vais vous rajouter un petit, un, un, un élément, OK, de réponse, puis, tu sais, ça se mesure pas, là, sur la glace, puis moi, je n'ai jamais vécu de pandémie, je n'étais pas là en 1918. La réalité, c'est que, tu sais, ça, ça affecte la vie aussi, puis la routine. Puis vous savez comment, des athlètes, on est, on est des êtres routiniers. Là. Je ne dirais pas superstitieux, je vais dire de, de, des êtres d'habitude, des êtres routiniers. Tu sais, là, tout change. Là. Au grand complet, là, là les, les tests que tu avais déjà aux deux jours, aux trois jours, des fois, quand avait une journée de congé, c'était tous les jours. Puis il y a le stress, puis là, il y a quelqu'un. Puis là, tu sais, tu peut-être super Gallagher au dernier souper d'équipe, puis là, il y a eu une éclosion. Puis là, moi, j'ai mes enfants à maison, puis ma femme, puis les enfants n'ont pas eu le temps d'être vaccinés deux fois. Fait que là, là c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Là, tu n'as plus le droit d'aller euh, souper au resto, tu n'as plus le droit de s'apprendre à ça. Tu sais, tu sais c'est plein d'affaires. C'est une cascade d'événements qui fait que c'est pas optimal pour un athlète. Puis là, je le sais, c'est pas optimal pour personne dans la vie, là, la, la COVID. Là. Mais euh, c'est la réalité. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir un petit peu une pointe d'humour, en tout cas. Puis euh, moi, j'aimais ça. On en retrouve trois, on en perd deux, on est plus un. En même temps, on va s'entendre. Quand tout le monde est en santé, je ne pense pas que Saminico est un défenseur régulier non plus. Alors, peut-être peut-être que, peut que c'est positif du côté du Canadien.
2: Donc la première chose à faire, c'est de souhaiter que les gars n'aient pas de symptômes et qu'ils ne soient pas malades. C'est la première chose. Samy Nico, comme ouais. tu as dit, on s'en euh, fout un peu. Euh, Wyemman mais... devrait réintégrer la formation. Euh, non, mais au-delà de la COVID, là, au niveau de Gallagher, oh, ça,
5: hein. Exact. Mais, okay. Il est possible encore que tout ça. Il est possible que tout ça soit des faux positifs. Puis que dans 24 heures ou à peu près, là, quand, on va, quand le Canadien va recevoir la deuxième batterie de tests. que on retourne à la normale. Là, fait Il ne faut pas paniquer, mais c'est ça qu'on souhaite en premier lieu. Tu as raison.
2: OK. Euh, Marc, on va sortir dans le vie du On n'a comme pas le choix. Euh, ton ami, notre collègue, Benoît Brunet, t'a mis sur sa liste de directeur général potentiel pour la Canadienne-Montréal. Tu n'es pas caché, tu n'es pas défilé. Tu as dit, connaisse mon numéro de téléphone. Si ils veulent m'appeler. C'est sûr que je vais écouter. Euh, est-ce que tu peux, euh, pour les gens qui ont peur de te perdre dans dire le fond de ta pensée? Et est-ce que... Tu répondras par politesse ou tu répondras par intérêt?
5: C'est juste, juste des spéculations, puis je trouve ça flatteur, que, que ce soit Ben ou que ce soit dans la presse ou que ce soit dans certaines publications, de voir mon nom associé à, à tant de bons candidats. Je trouve ça, je trouve ça flatteur parce que je n'ai pas travaillé une journée dans ma vie dans une salle de conférence de la Ligue nationale de hockey. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas la confiance d'être capable de faire un travail de même, si, si tel est le cas. Mais la réalité, c'est que le téléphone n'a pas sonné. Puis quand il va sonner, je vais écouter, puis on verra. Mais je ne sais pas s'il va sonner non plus. Alors, tout ça fait partie du, du monde spéculatif jusqu'à maintenant. Mais je trouve ça flatteur. Puis, mais tu sais je trouve ça flatteur en sachant très bien que c'est pas Guillaume-François ou Benoît-Brunet qui va choisir le prochain directeur général non plus.
1: <rire> non, c'est ça. Mais là, <rire> la prochaine question... C'est sûr que ça fait drôle de la poser, mais comme pas le choix, là, admettons, là, admettons là, que, que tu n'as pas d'appel, que tu n'as pas d'intérêt. On, on va jouer ça comme ça. Là, là depuis hier, il y a énormément d'anciens joueurs qui ont sorti publiquement pour appuyer. Je ne dirais pas un ou l'autre des candidats, là, je te dirais que la, la, la grande 90% des, euh, des, des gars qui sont sortis publiquement hier. Ont appuyé la candidature de Patrick Roy, notamment hier soir à Carbo. Carbo, à l'entraînement, qui a fait une sortie. Euh, écoute, il était en feu, Carbo, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais il, il a fait un plaidoyer à l'endroit de Patrick. Là, Benoît a embarqué aussi là-dedans. Euh, Mario Tremblay, euh, il y en a plusieurs là, qui sortent, là, Serge Chabard, pour, pour euh, dire qu'il supporte la candidature de Patrick. Ce n'est pas eux autres qui vont décider non plus. Toi, Marc, est-ce que tu as, euh, est as envie de sortir publiquement et d'identifier un candidat ou tu veux plus y aller de façon plus large avec quelques candidats? Écoute, mais ben moi, je trouve, que de... les
5: listes, je, trouve, je trouve que les listes sont assez, euh, sont assez pertinentes. Moi, je trouve que tout le monde qui, est, euh, qui pourrait être un candidat, puis là, il ne faut pas oublier une chose, là, on n'a jamais passé à Jeff Gorton, puis c'est lui qui a eu le, le job de vice-président exécutif aux opérations hankées. Alors, c'est fort possible que celui qui va être nommé euh, ne soit pas sur, sur une liste ou sur une autre. Euh, que ce soit euh, Mathieu Darche, Daniel Brière, euh, Patrick Roy, pour moi, ce sont d'excellents candidats qui ont tous des qualités, qui ont les défauts de leurs qualités, qualités de leurs défauts. Euh, le candidat parfait, il n'existe pas. Mais la réalité, c'est qu'il y en a un qui va être le candidat parfait pour le profil que vont dresser M. Gorton et Moulson. Ça, c'est important C'est important de s'en rappeler. là, Parce que le processus, si c'est enclenché dans les dernières heures, là, puis ça, je ne le sais pas, Ben, oui, il faut que tu dresses une liste, mais tu dresses une liste suite à un profil que tu vas vouloir rechercher quel genre d'individu dont veut s'entourer Jeff Gorton. Bon, ben, on regarde le passé récent. C'est facile de, de se rappeler que Gorton a travaillé pendant 25 ans dans la Ligue nationale de hockey, que ça a pris une vingtaine d'années avant de devenir DG, qu'il a été par intérim, mais que dans ces dernières années, il a été pris sous l'aile de Glenn Sater et qu'il a pris sous son aile par la suite un gars comme Chris Drury. Donc, lui, ça ne lui fait pas peur, là, un DG qui n'a jamais été DG dans la Ligue nationale de hockey. Il a été lui-même avant de, pour la première fois à New York. On s'entend, c'est un marché qui est assez chaud aussi avec un... Un groupe de propriétaires pas évident. Puis Chris Drury, qui est vraiment son dauphin, n'avait euh, pas d'expérience ou peu d'expérience, si ce n'est qu'un peu à, à Hockey USA. Alors, tu sais, le profil, là, il va être établi par M. Molson et Gorton. Et c'est pour ça que je vous dis que ce sont tous des bons candidats. Mais je ne sais pas ça va être quoi la priorité. Il faut que tu l'établisses ta liste de priorités. On fait ça dans la vie, nous autres, tous les jours. N'importe quel employeur. Alors, ce sont tous des bons candidats. Maintenant, lequel est idéal, optimal, parfait pour le job ça va dépendre. Ça va dépendre du dossier. T'sais. Il y a un département de communication à revoir, il y a un département de recrutement à, à, à regarder, il y a le développement des joueurs qui est à voir, puis il y a le quotidien aussi d'une équipe de hockey, puis notre prochain intervenant, Guy Boucher, va pouvoir vous en parler tantôt. Fait que tout ça mis ensemble, c'est pour ça. C'est pas que je veux pas me mouiller. Hey, vous le savez, là, je fais ça tous les jours de ma vie quand j'analyse des matchs, je me mouiller. C'est pas ça l'histoire. C'est juste que je, la spéculation, je vous l'ai tout le temps dit. Je suis très pour bon pour analyser ce qui est devant moi. Je suis très, très bon. Là, pour analyser ce qui est devant moi. Là, je vous le dis, j'ai confiance en mes moyens. Maintenant, analyser du spéculatif. Je peux, je peux analyser la, la, les trois candidatures que je vous ai parlé, là. mettons, là, Brière, euh, Darche et Roy. Toutes des bonnes candidatures. Ça dépend de ce que tu veux. Ah oh
2: non, c'est ça.
5: ça. Je comprends. Tu sais, dirais... Martin, je veux juste venir là-dessus. Tu sais, Martin m'a donné un fils. Super bonne candidature de ce que je lis aussi. Mais c'est pareil comme, pour moi, là, un échantillon, c'est important. Puis... De te mouiller quand tu ne t'as pas vu devant toi. Tu sais, là, on... je reviens tout le temps à ça, mais Christian Devorak, Allemagne, on a demandé va tu remplacer Philippe Je ne sais pas, je l'ai vu cinq fois jouer. C'est probablement plus que tout le monde qui s'est mouillé, là, mais je l'ai vu cinq fois jouer en vrai avant cette saison, Christian Devorak. Puis au début de sa carrière, on sentait qu'il n'avait pas un gros rôle en Arizona. Fait que Moi, je n'avais pas d'échantillon assez grand. Mais c'est la même chose. Martin Maddenfis, il est hautement qualifié pour répondre à ça, mais je n'ai pas de visu, entendu parler ou connu son travail. Dans l'organisation là-bas, il y a de marchands que je connais qui est un de mes anciens coéquipiers c'est tout. Mais il y a d'autres places où j'ai plus d'antenne Tu sais, c'est plus facile, là. Daniel Brière, Mathieu Darche puis Patrick Roy, ils ont tous les trois été mes coéquipiers. c'est plus facile pour moi d'en parler, on s'entend.
2: Mon Dieu, tu finis ta réponse avec euh, une porte gratte ouverte. Euh, les trois ont été tes coéquipiers. Euh, Colin, on va-tu là? Tu tu dis, euh, je, peux, je peux te dire du positif pour les trois qui, euh, qui seraient là. Euh, dans un ménage à deux, un, crois-tu à ce ménage-là à deux? Ça fonctionnerait-tu? Et ça prend-tu un type de personne où tu penses que même une personne qui pourrait challenger, même affronter Garton, parce qu'on s'attend à ce que Patrick ça soit plus. Tu euh, dis le mot effronter, mais c'est pas ça, là, tu sais, qu'il soit plus sur ses principes. Est-ce que tu crois que ça pourrait causer problème ou tu penses que peu importe qui sera là, le système à deux peut marcher?
5: Le système, il marche, là. puis quand on regarde à travers la Ligue nationale de hockey, là, euh, on s'affiche dans les titres très, souvent. Puis moi, ce que j'ai entendu au effort quand M. Monson a parlé, c'est qu'il a dit on n'a jamais été capable de placer ou il ne s'est jamais adjoint, on parle de Marc Bergevin ici, d'un consultant, d'un allié, d'un très près, euh, dans le marché Si Scott Melanby vivait à Saint-Louis, euh, Sean Burke a été consultant, il est encore, je pense, avec le Canadien, euh, il vit dans l'Ouest. Euh, euh, Trevor Timmons vivait pas ici non plus. Euh, fait que Martin Lapointe est, est à Chicago, je suis Alors, tu sais, tu mets tout ça ensemble. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, je peux vous dire plein d'affaires. Je peux vous dire que mon titre, c'était vice-président aux opérations hockey à Chicoutimi et qu'on fonctionnait très bien. Je sais que c'est le hockey junior. C'est complètement différent. Puis oui, ça peut marcher. Euh, je peux vous dire qu'à travers la Ligue nationale de hockey, si tu regardes les titres, là, mais tu places tout ça au bon endroit, ça ressemble à, à de la collégialité puis de la collaboration. Puis, même si on a l'impression que Patrick Roy est un gars qui aime plus la confrontation, tu ne travailles pas dans le junior aussi longtemps puis tu es un passionné, si tu es dans la confrontation constamment puis tu ne consultes pas les autres. Maintenant, tout le monde a, je l'ai dit tantôt, défaut de ses qualités, qualité de ses défauts. Euh, quand on met ça bout à bout, moi, j'y crois à ce genre de système-là, mais, et là, c'est là où je mets le seul bémol, c'est qu'à maturité, il faut que quelqu'un qui est le titre de vice-président exécutif soit capable d'avoir un pas de recul, parce que le pas de recul te permet d'analyser différemment que celui qui a le nez collé sur l'arbre et qui ne veut pas la forêt. Ouais. Euh, on pourrait analyser du hockey, là, ça ferait mon bonheur aussi. Là, je ne savais pas qu'on en parlait aussi ah. longtemps. Là, comme je vous l'ai dit, c'est de la spéculation. Mais, mais tu sais, j'ai quand ouais, même donné ma, ma, une partie de ma philosophie.
2: Le monde, de la messagerie-texte. Je ne veux pas que tu t'en ailles pas tout. D'après moi, t es, t es, t es, t es... si c'était eux autres qui décidaient, tu ne ferais pas tes valises. Je te l'annonce. Vas-y, Yannick, avec du hockey, ouais. je pense qu'on va tous parler de Suzuki entre tout.
1: Ouais, ouais, ouais on va parler de hockey Marc mais il fallait qu'on t'en parle au début parce que bon, on avait beaucoup de demandes là, à ce sujet-là. C'est fait, c'est réglé. Je sais que tu l'as fait cette semaine aussi. On va parler un peu du match de ce soir, on va parler de Suzuki avant parce que tu me disais Marc que euh, Suzuki là, il faut que du côté du personnel entraîneur, on gère bien son utilisation. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu veux dire par là de bien gérer son ou de mieux gérer son utilisation.
5: Et là, envoyez pas des textes là, sur la messagerie texte de dire que j'aime pas Nick Suzuki, OK, on, on va clairer ça tout de suite. là. Pour moi, c'est un joyau, mais d'élever un joueur, le développement des joueurs, là, pour moi, là, ça ne se fait pas de façon unilatérale. C'est pas parce que tu joues 21 minutes, puis là, j'exagère dans mes statistiques, mais c'est pas parce que tu joues 21 minutes par soir dans la Ligue nationale de hockey que nécessairement tu te développes de la bonne façon. La réalité, là, c'est que, c'est pas une science exacte, là, mais c'est que pour obtenir une constance. Ultime, ça n'existe pas là parce que même les vétérans ont des mauvais matchs. Là, mais pour obtenir une véritable constance dans ton rôle, ton ADN, ton identité de la Ligue nationale de hockey, là, la réalité c'est qu'il manque 99 matchs à Nick Suzuki. Tu sais, je pense que le plateau des 250 matchs chez les professionnels, c'est un, une barre qui est intéressante pour dire, je me connais comme joueur, je suis capable de m'auto évaluer, je sais mon rôle. Puis ça ne veut pas dire que le potentiel euh, complet est atteint à 250 matchs. Mais tu sais, tu as assez d'expérience, de bagout, de confiance en toi pour avoir un rôle qui est prédominant. Le problème qui arrive, ce pas que Nick Suzuki soit identifié comme étant le centre numéro un du Canadien. C'est qu'il joue soir après soir, peu importe ses performances, comme centre numéro un du Canadien. Ça, ça me dérange un petit peu plus dans son développement. Puis là, là je le dis d'un même souffle, c'est important que lorsqu'il joue bien et dans plusieurs soirs, parce que c'est lui ton, ton joueur capable de faire la différence dans, au sein de ta formation offensivement. C'est important qu'il joue de grosses minutes. Mais c'est aussi important dans un match où il joue peut-être moins dans les consignes, que tu sois capable d'en donner plus à Devorak, Evans, puis peut-être même Paling s'il joue de la manière dont tu joues dans le dernier match. C'est pas grave si l'instant d'un match, Nick Suzuki a le quatrième plus haut total des joueurs de centre au niveau du temps glace. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va apprendre encore plus de ça. Parce que quand il sait qu'il joue 19 minutes, puis il joue bien, puis qu'un y a soir qu'il en joue 12, là, il va faire « ouais ». C'est peut-être pas juste la faute du coach. Je comprends des choses. Alors, tu sais, puis ça, là, c'est vrai pour à peu près tous les joueurs. Pour Cole Caulfield, tu as d'autres options qui font dans un environnement comme celui-ci, puis de la manière joue, peut-être que c'est Laval. Mais dans le cas de Nick Suzuki, moi, je trouve que c'est un élément qui est un peu manquant, mais je ne jette pas la pierre strictement à l'organisation ou au personnel d'entraîneur, parce que tu n'as pas les chevaux en ce moment. Je ne pense pas que ce soir, si Gallagher joue, Caulfield est dans la formation. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que ce soir, euh, Gallagher est sur la touche en raison de la COVID
2: et il va être là. Euh, trio, euh, Toffoli, voir anderson ça resterait pareil. Leconnen, Suzuki, Evans. Ça On serait un m deuxième trio. Idées. Et, euh, non, c'est le mien, c'est mon bien chien aujourd'hui.
5: Puis euh, là, je suis seul dans la maison, fait que c'est impossible. Je sais pas ce qui se passe dehors, là, fait que. <rire>
2: grave, c'est grave. Hey, je l'ai dit au début du show, on n'est pas à TV, c'est un podcast. On jase, on s'amuse. Euh, Pezzetta, Perro, Carfield formait un quatrième, un quatrième trio. Donc, on amène des travaillants avec Suzuki, avec Evans et les Connen, des gars qui vont aller récupérer des rondelles. Je trouve ça intéressant, moi aussi. Puis j'aime ça, les analogies. Oui, parce que je parle trop souvent avec Guy. Mais tu peux te faire pousser une excède, ça te dit que ça prend de l'eau. Il ne faut pas que ça manque d'eau. Fait que le monde mette une petite hausse percée dans l'etcède. Si tu laisses à la limite la soirée, tu vas inonder tes accèdes, puis ils vont mourir. Si tu laisses Suzuki 25 minutes, ça glace, tu vas l'inonder, puis c'est pas la bonne. Tu sais, tantôt, quand tu disais, dises pas le laisser à sa la glace, 21-22 minutes, tu vas la prendre. C'est exactement la même chose, je pense. Une bonne chose. Je ne sais pas si tu veux commenter sur les vidéos de voir. Mais, mais pas, de
5: systéma, pas systématiquement, Martin. C'est pas vrai qu'à 22 ans, tu mérites systématiquement de jouer à tous les soirs, euh, 20 minutes, que ça aille bien, que ça aille mal. C'est ouais. peut-être le privilège d'un joueur à maturité. C'est assurément le privilège de Nathan McKinnon. À 26 ans, qui, qui, qui est dans la discussion année après année pour être le joueur le plus utile à son équipe. Mais, mais tu sais, je manque pas de respect à Nick Suzuki, puis on souhaite non, tous l'entourage du Canadien qui devienne Nathan McKinnon. Il n'est
2: pas là. C'est tout. Il n'est juste pas là. OK, euh, si tu veux, euh, tu peux y aller avec les commentaires, euh, Yannick. Tu vas y aller également avec les commentaires sur le « On jase et euh, notre prochain sujet. Puis il y a Guy qui est connecté présentement, qui nous écoute qui écoute avec impatience et mitré pendant le show.
1: OK, il y a Martin Giraud sur Facebook qui dit, euh, « Marc, question pour toi. Advenant une reconstruction un reset, on échange qui? Qui peut-on échanger? Le Canadien est un peu mal pris au euh, <rire> <rire> je pense qu'il arrive quelqu'un. Moi, c'est
5: pas le chien viré fou. Là. Mon chien jappe pas, en plus, en temps normal. Vous ne l'avez jamais entendu, je pense,
1: en... en deux ans. Yeah, non, oh
3: yeah.
1: c'est juste ce drôle. C'est juste drôle. Alors, Martin Giroud ouais. qui, euh, qui pose la question, mais euh, je vais lire d'autres commentaires. Il y a Brian Benoît qui demande « Pourquoi Norlander ne joue pas? On veut le développer ou non? C'est quoi la situation? » Salutations à Patrick Bélanger également. Salutations à Dominique Dion. Ça, c'est du côté de Facebook. Donc, je te laisse répondre peut-être
5: aux deux petites questions rapides. Ben, tu sais, si on fait un reset, une reconstruction qui a été changée, c'est... Tu sais, on n'est pas là, là en ce moment. Là, le Canadien va avoir des, des décisions à prendre. Puis la Ligue nationale de hockey est une bibite tellement prévisible. Puis il va avoir des DG qui vont cogner à la porte, puis qui vont avoir besoin de certains éléments. Euh, on est toujours à une blessure près d'avoir une offre mirabolante pour Ben Sherrott qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine ou pour Lekonen qui est dans une situation contractuelle précaire au sein d'une équipe qui, a, qui est collée sur le plafond salarial. Euh, si Armia joue constamment sur ton quatrième trio puis il fait 3,6 millions, est-ce qu'il y a une blessure à un droitier au sein d'une équipe qui a besoin de profondeur puis que les autres sont convaincus qu'il manque juste Armia ou un joueur de cette trempe-là pour aller gagner la Coupe Stanley? sais s'il y a une chose que Julien Brisebois a fait dans dans sa gestion hors pair des deux derniers championnats, c'est qu'il n'a a pas, pas apaisé le marché à date limite des transactions en donnant des choix de premier tour pour aller chercher des gars comme Goodrow et comme Coleman, pour, même, certains diront, pour surpayer des employés de soutien. Alors,
2: ouais.
5: c'est la réalité. Fait que, la réponse n'est pas claire. Là. Tu ne fais pas tout pour échanger un joueur ou un autre. Maintenant, si la reconstruction est là, ben là c'est une autre paire de manches. Là, là c'est une discussion à avoir, puis c'est de connaître l'état de santé de Carey Price et de Shea Weber, on s'entend c'est ce qui est complètement une autre affaire, tant qu'à moi. Tu as le court et moyen terme, tu as le plus long terme, puis tu as le plan général. Euh, L'autre question, Yannick, aide-moi encore un petit peu parce que je me suis concentré sur cette, cette première question-là. L'autre question, -là. Non, question. Fait... Pourquoi joue pas Oui. Ouais. Bien, la réponse simple, là, c'est que Dominique Ducharme, lui. Il... Ben, écoute, j'ai tellement vrai, de boucher te là-dessus, mais Dominique Ducharme, lui, il, il regarde les cartes qu'il y a dans son jeu, puis il veut gagner ce soir, puis uh, Wideman qui somme toutes, et peut-être un des rares qui est à peu près à la hauteur des attentes qu'on avait placées envers lui. En tout cas, moi, je le voyais comme huitième défenseur. Là. fait tu sais, quand tout le monde est en santé, fait tu sais, tu rentres dans la formation, puis c'est ça, tu utilises ton meilleur groupe de défenseurs. J'ai drôlement l'impression qu'avec les légers changements qu'on a eus dans les duos, que Charlotte et Savard vont voir beaucoup de Landeskog, McKinnon et Rantanen. Alors, tu sais, écoute, l'entraîneur, lui, il, Hier, j'ai lu tellement, mais tellement une bonne citation de Miko Koivu. On va retirer son chandail, puis il parlait. Pis là, il donne un petit coup de main à, à Bill Guérin, puis il dit « Écoute, il dit, ce que j'ai réalisé là, depuis que je regarde, c'est que les joueurs jouent, les entraîneurs coachent, puis les, les dirigeants chers. » fait que, tu sais, le charme, lui, il gère pas, puis il joue pas, il coach, puis il
0: veut. Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Alors, c'est très bon. Puis euh, tu sais, il y a peut-être eu sa première conversation avec euh, Gorton. Euh, puis euh, c'est peut-être ceci peut-être explique cela également. Je vais te donner l'exemple. Avant fasse les tests à un, il y a peut-être une conversation avec Gorton. Gorton il a dit Il n'y a pas de problème, tu peux l'amener ça à quatre au pire, on va le ramener d'ici peut-être vendredi, le retourne à Laval. Sur la messagerie de RDS sur Ongeas, plusieurs, plusieurs, plusieurs commentaires. Bien sûr, tout le monde t'aime Marc et te reçoit beaucoup d'amour, mais je dois quand ah, même lire la bonne ça. blague. La bonne blague de Jean-Luc Pigeon. Marc, vous aurez okay. peut-être aller répondre à la porte. C'est Pay Jeff Gorton. Oh, C'est bon! <rire> C'est bon. très bon. Salutations oh, à mon cadre énergie. Salutations à mon cadre énergie, William Leclerc, euh, Martin Lajoie. Non, mais le gars veut vraiment te l'offrir, la job, parce qu'il est resté longtemps à faire chien. Éric Lévesque, Cam Rehel, salutations également à Mario Lucier. Euh, les commentaires vont de partout, autant sur Marc ouais. que sur Patrick Roy. On a touché à plusieurs, euh, plusieurs sujets. Salutations et surtout merci d'être avec nous autres sur euh, sur même si on est juste sur euh, le web, comme ça devrait, comme c'était.
5: Arrête de dire on est juste. Arrête de dire on est juste. Vous avez bâti votre réputation là-dessus. Puis pour finir ah sur ouais, Nord ma ouais, Nordlandaire, ouais, pour finir sur là, je suis quand même d'accord avec le principe là, derrière la question qui a été posée. Tu sais ne faisons pas niaiser un défenseur de 21 ans quand on sait qu'il n'y a pas de possibilité de s'en aller à la balle. T'sais, prenons la décision, si tel est le cas. Mais je le redis, ne jette pas la pierre parce qu'il y a tellement eu de joueurs blessés qui font que tu es obligé de prendre des décisions qui ne sont peut-être pas celles qui étaient dans les cartons initialement.
2: Absolument. OK, Jason, euh, gardien but, grosse pad, euh, Jake Allen, deux solides performances. Euh, il a donné une chance de gagner au Canadiens, même dans le dernier match où le Canadien a perdu contre Vancouver. Et c'est avec ce genre de performance-là que peut-être le Canadien va gagner deux matchs de suite bientôt.
5: Tu viens de dire grosse pade, Yannick. Quand on s'est parlé le matin, j'aurais eu le goût de te dire des grosses grosses pads. Il a trouvé sa grosse paire de pads parce que <rire> ouais. depuis, depuis deux matchs, il est excellent, il est fumant. Puis... Encore une fois, sans le blâmer pour les déboires du Canadien tôt en saison, le manque de constance devant le filet, parce qu'on demande à un auxiliaire d'être un numéro un, pour toutes les raisons qu'on connaît, parce que Samuel Montarbo a connu de bons matchs, mais de moins bons aussi, ben, puis qui est d'une primo même affaire. Ben, la réalité, c'est que là, tu n'as pas eu de, de, de performance constante. Quand tu te poses des questions, demandez de là à l'Avalanche Colorado. Là, quand tu n'as pas les performances devant le filet, c'est très difficile de te démarquer dans cette ligue-là. On le demandera à notre prochain intervenant. Puis la réalité, c'est que là, Jake Allen te donne du bon hockey. Bien, parfait. Pour moi, là, les fondations sont coulées. Fait que, tu sais, c'est un très bon signe. Puis il a été excellent dans deux départements. Il a arrêté les rondelles, on s'entend c'est la base. Mais ses gestions de matchs ont été impeccables dans les deux derniers. Ça, pour moi, c'est important. Puis ça, ça vient avec la maturité également. Puis quand tu as des performances comme celle-là, c'est pas toujours gage de succès, mais si tu en as pas, c'est impossible d'en avoir.
1: Marc, si tu veux, euh, Martin nous disait que Guy était, euh, était, était déjà installé en ligne. On pourrait rentrer Guy, puis euh, là, on n'a pas de pause télé, que c'est merveilleux, on n'a pas ça géré. Euh, J'aimerais ça que Guy se joigne à la
4: discussion, le voilà. Tu vois, Guy. Hey, là, là, je vais me placer comme du monde. là. Ben, non, là. Ouais, c'est pas évident hein, de se cadrer, on dirait que ce n'est pas non, une autre application. D'habitude, on voit tout, là, 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 mais là, c'est ça, je suis tout petit. C'est ça, dommage. Ouais. Mais...
1: Hey, imagine, <rire> nous autres. Je suis assez content, c'est rare que je suis tout petit, fait que j'en profite quand on est sur les mix. <rire> hey les gars, je veux vous entendre sur le défenseur de l'Avalanche qu'on aime bien au Québec. Je vais avoir le point de vue de l'analyste, je vais avoir le point de vue du coach. Samuel Gérard, les gars, je veux vous entendre là-dessus. Euh, tiens, Guy, à a vert à vouloir y aller au
4: départ. Vas-y, Guy. Ben, c'est parce qu'avant de répondre aux questions, il faut que je sois, euh, <rire> que je sois honnête. J'écoute depuis tantôt, là, parce on vient d'avoir une prestation incroyable de, de marque. Puis euh, tout le long où tu sais, vous parliez de candidature comme gérant, puis tout ça, mais moi, je pense que j'ai bien mieux que ça pour lui parce que, d'après moi, il voit encore plus ça. Premier ministre, en tout cas en politique. Oh, boy! Et... Oh, oh, boy! <rire>
1: Écoute, hey, je ne courrais je pas un spaghetti puis les, les salles de charité
4: se penchent être capable être capable de patauger sans feuille avec toutes les questions que vous lui avez envoyées là, je peux vous dire que même moi des fois là j'écoutais vos questions puis j'étais inconfortable pour lui on devrait utiliser ce segment là puis, euh, en sciences politiques l'université a utilisé ça comme euh, comme, comme, euh, <rire> comme exemple Guy, je vois juste te dire, puis c'est correct, t'as raison,
1: puis c'est vrai que Max en est bien sorti. On va quand même dire les vraies choses, là. J'en avais glissé un mot avant d'entrer en ondes. Il savait où qu'on oui. s'en allait avec nos questions.
4: Ouais, mais si tu m'avais glissé un mot sur ce que j'avais à dire, j'aurais jamais fait aussi bien que ça. Fait qu'il faut. Que, <rire> que, que... <rire> ok, mais tu
1: comptes, je la question, on annonce des blagues. <rire> <rire> allez parlez-moi de Samuel Gérard. Tiens, Guy commence, puis Marc enchaînera, puis après ça, je sais que Max ouais. qu il faut qu'il nous quitte. Mais parlez-nous un peu de Samuel Gérard. Comment vous le voyez, là?
4: Bien, la vérité, c'est que je l'ai vu jouer, là. je l'ai vu jouer quand même à quelques reprises, puis je savais déjà qui il était avant, puis pour être franc, nous, on, on l'avait dans notre mire à Ottawa dans le temps, parce qu'on avait des échanges à faire, puis il y avait des noms qui circulaient. Alors là, c'est certain que c'est un, un défenseur un euh, nouvel âge, si tu veux, qui n'a pas, le, qui a pas le, le, le gabarit des anciens défenseurs, mais qui est rempli plusieurs cases euh, qui, qui aujourd'hui sont... Évidemment, prisé. C'était quelqu'un avec euh, une capacité exceptionnelle à, à aller chercher des rondelles, se sortir lui-même du trouble, de, de sauter dans l'attaque, de, de joindre euh, autant en sortie de zone euh, qu'en transition, qu'en entrée de zone. Euh, et aussi, ses permutations avec les attaquants en zone offensive, euh, son activation... Écoute, il est exceptionnel dans ce sens-là. Euh, Sa conception du temps et de l'espace est exemplaire. à cette grandeur-là, capable de faire ce qu'il fait avec, avec aussi la mm -hmm. fausse information qu'il a. Euh, c'est vraiment, il, il représente vraiment euh, là où on est rendu en National et ce qui permet justement aux, aux joueurs de plus petits gabarits, autant les attaquants que les défenseurs, de pouvoir évoluer dans ce calibre-là maintenant, alors qu'il y a jadis, euh, c'était pas nécessaire. La victimité miscaminc à ton rythme. Propulsé par énergie. C'est ça mal cas, à part des exceptions. Alors, moi, moi j'adore ça, parce qu'évidemment, euh, tu sais, j'étais 5 et 10, je pense à 16 ans, j'étais 5 et 3 avec deux pommes sur la tête, là. Euh, mais, euh, fait que c'est sûr que quand je vois ça, j'aime ça, moi, voir qu'aujourd'hui, euh, les, les possibilités aide des, des, des gens de différents gabarits. Alors, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça euh, euh, un, un, un exemple pour les Québécois. Puis ça, ça, ça te permet d'aspirer maintenant quand tu as ce style de joueur-là.
2: Ça dit, Marc. Parce que moi, à part de dire, il est la définition de c'est important de bouger ses pieds. Euh, je ne pourrais pas mieux dire que Guiff faut que je te laisse aller. La tornade de Robert Valls.
5: C'est le surnom, puis écoute, euh, je le connais depuis aussi longtemps que les Jeux du Québec qui ont eu lieu à Jonquière, donc il est encore en catégorie Bantam, première fois que, oh ouais. écoute, il a énergisé le, le palais des sports à Jonquière, là, juste pour vous le dire. Là, fait Évidemment, ça fait longtemps que, que je connais le nom de Samuel Girard, il n'a que 23 ans, euh, il a amélioré son tir, si vous avez vu le but qu'il a inscrit hier à Toronto, c'est en utilisant son tir sur réception, bon d'accord, la passe marque le but pas mal là. Euh, ça a été une belle, une belle pièce de jeu, mais il a amélioré son tir. C'était peut-être la force physique et la force de son tir pour qu'il devienne un défenseur qui a un impact offensivement. C'était peut-être l'atout ou l'outil qui lui manquait pour réussir dans la Ligue nationale de hockey. Tout ce que Guy vient de dire, c'est vrai, puis je vais rajouter, je ne répéterai pas, je vais rajouter, il s'inscrit bien au sein d'un groupe où il y a Kale McCart, puis il y a Bowen Byron maintenant. Puis moi, j'aime bien Devin Taves, là. puis je sais que Ryan Graves avait ce rôle-là avant chez, chez l'Avalanche, maintenant c'est Devin Taves. J'aime ce groupe-là. Puis, je ne dirais pas baliverne, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais la réalité, c'est que j'ai sursauté quand j'ai entendu parler de son nom dans les rumeurs de transactions parce qu'avec un contrat, je veux dire raisonnable, là, vous, vous comprenez ce que je veux dire, là, avec un contrat de 5 millions qui lit jusqu'à la fin de l'année 2027 et où il y a encore trois saisons, incluant celle-ci, avant que la clause de non-transaction, de non-mouvement entre en, en vigueur. J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère à penser qu'on Joe Sakic voudrait s'en départir en sachant que les deux Johnson ne seront plus là, là pour, euh, lorsque, lorsque viendra le temps de signer Bowen Byron. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est d'être capable de signer tes défenseurs plus jeunes. Mais Byron, dans deux ans, il, les deux Johnson ne sont plus sur la masse salariale. Alors, tu sais, je vois mal comment que ça ne fit pas. Tu sais, tu as Macar à 9 millions, tu as Girard à 5. Moi, je trouve que, en tout cas, ça se parle puis c'est une échelle salariale moi qui me plaît là. Quand je regarde ça. Alors, voilà pour, euh, pour Samuel. Puis, euh, je suis d'accord avec toi, Guy. Tu sais, vous savez, là, vous connaissez mon autre rôle. Tu sais, ça n'en prend des modèles, des exemples pour le hockey québécois, puis pour les jeunes, puis s'identifier. Fait que, euh, bien content
4: qu'il euh, qu réussissent. Hey, Marc, euh, t'es sûr que le feu n'est pas poigné chez vous en haut? T'as oublié quelque chose sur le feu, puis le chien, il... Non, c'est bien là, oh. je, en tout cas, je,
5: je souhaite, là, le souhaite, le chien est en feu tantôt. Ça donne tout à la, la maison, tu sais. Mon gars, n'est pas là, <rire> en train de faire un cours en haut pour l'arrêter, tu sais. C'est ça.
2: Et Jeff Gordon, il ne fait hey à
5: ouais.
2: <rire> ouais. Euh, merci. Right, man.
5: Ben, Merci à vous autres. Puis, euh, écoute, Guy, je vais, je, vais, je vais te regarder et t'écouter aussi avec les oreilles bien attentives. <rire> c'est bon, salut
4: Marc. Ah, Est-ce que vous avez je
5: de l'architecture aussi, j'aime ça au bout de la poutre en arrière, j'adore ça. Ouais,
4: j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, j'en ai en arrière, j'en ai jusqu'en arrière, euh, c'est ça, euh, c'est le début de nos rénovations cet été-là, euh, moi je capote là-dessus, là. c'est une passion que j'ai, j'ai pas fini. là. Moi, pas fini. la chasse. Salut, salut. Ouais.
1: Gars. <rire> salut <rire> Salut Marc. <rire> Il m'a suivi quand on a parlé de la chasse. Je, me disais, je pense que c'était à d'un autre an que vous aviez parlé de la de chasse.
4: Ça. Fait, perdu 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 ça la chasse. Hey, je vais donner de la business. Là. Simon, le, Simon Lessard, c'est sa business qui a fait ça chez nous. Là. Extraordinaire. Toute sa gang, sa compagnie. Là, est phénoménal. Là. Je ne suis plus capable. Là. Je veux dépenser, puis dépenser pour en mettre d'autres, puis d'en mettre d'autres. Que... C'est ça. Ils ont été si bons bon, que ça. Que... Tiens, Simon.
1: Calme-toi. Il viens de faire une belle plug, là, il va te faire un bon prix. <rire> <rire> non, je pense
2: qu'il va déjà payer. Guy, on a parlé que Gorton euh, a rencontré Dominique Charme hier pour la première fois. Euh, il va donner son premier point de presse vendredi euh, aux médias. Euh, Ce pas le même contexte parce que toi, tu as été engagé par un directeur gérant. Lui, c'est un directeur qui est engagé puis le coach est déjà là. Mais ce que j'aimerais savoir de toi, c'est les premières conversations avec un GM. Parce qu'on s'entend, il y a quelque chose de commun. Quand tu as rencontré Steve Eisenman, quand tu as rencontré Pierre Dorion, t'as des équipes qui allaient pas bien. Le Canadien va pas bien. C'est comment cette première conversation-là, qu'est-ce que vous vous dites?
4: Bien, c'est sûr que c'est ton premier point. Ça va pas bien. C'est presque, Ça arrive presque jamais que quelqu'un ait un a une job quand ça va bien. <rire> c'est sûr que t es, t es, tes premières discussions, c'est ça, ça va être quoi ton approche, mais c'est pas une discussion. Là, c'est sûr que euh, le, le, le cas en ce moment, c'est particulier parce que, évidemment, ben, c'est même plus que particulier, c'est très particulier. Euh, moi, c'est pas ce genre de conversation que j'ai eue parce que là, là on parle d'une conversation euh, d'un entraîneur qui est engagé par une autre personne dans le milieu de l'année avec un individu euh, qui arrive un peu à cheveux sa soupe. Euh, avec, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu, mais si tu me demandes habituellement, Comment ça se passe? C'est que tu n'as pas une conversation, c'est une série de conversations. Alors, tu vas avoir une première rencontre, tu sais, comme par exemple, euh, que ce soit en Europe ou avec Steve Eisman, Pierre Dorian. Tu as habituellement des, des conversations euh, préliminaires, dans le sens que euh, tu peux avoir une entrevue très formelle, mais moi, j'ai pas eu ça. J'ai toujours eu un, un, des, des, des discussions avant. Euh, assis, là, euh, un, c'est un restaurant, euh, non, l'autre aussi, c'est un restaurant, puis l'autre, c'est dans, un, dans un, une entrée d'hôtel, tu sais, puis ça, c'est des discussions préliminaires de deux individus qui se parlent, qui se qui, qui sondent un peu, puis euh, qui se mettent au, au diapason de, 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 de où ils en sont, dans les deux sens, tu sais, on pense beaucoup à des choses très formelles tout le temps, mais oui, à un moment donné, tu arrives à, à, à une vraie entre entrevue, et tout ça, mais par exemple, moi avec Steve Bazelman ou les autres entrevues que j'ai eues avec d'autres équipes de la Ligue nationale, c'est habituellement, tu vas commencer à, à, à parler euh, de, de, de ta personne, de, de sa personne, avant même de commencer à parler de l'équipe. Puis après ça, tu vas commencer à introduire bon, certaines situations. Euh, Actuel. Et puis, et, et, et là, ça serait pas juste en une fois, ça va être une deuxième fois, puis une troisième fois, puis là, ça va être un téléphone, puis ça va être une deuxième rencontre dans un autre contexte. Puis, à un moment donné, ça progresse, puis là, tu peux arriver à un moment donné à peut-être, soit que tu n'as pas besoin d'entrevue, parce que c'est fait. Tu sais, moi, ça a été, avec juste avec Steve Herzman, on s'est rencontré à un restaurant à, à, à Burlington où je vivais juste à côté d'Hamilton. Après ça, on s'est parlé au téléphone quatre, euh, cinq fois dans la semaine. Puis après ça, on s'est rencontré encore euh, un vendredi euh, à l'aéroport de Montréal. Après ça, on s'est reparlé au téléphone trois fois dans le week-end. Et puis euh, le lundi, parce que aussi j'avais j'avais une autre équipe là, qui, était un, qui, qui essayait d'avoir mes services. Puis finalement, j'avais laissé tomber cette équipe-là. On m'avait offert le contrat, mais euh, j'envisageais je, d'autres choses. Mais après ça, on, on, on s'est parlé pour la dernière fois au téléphone. Là, euh, on a parlé de contrat. Fait que, avant d'arriver à, tu es assis dans le, le, la, la chaise du coach ou dans le bureau du gérant avec, tu sais vraiment là, ok, tu regardes le, le, le tableau des, des joueurs, puis que, tu sais, les vrais problèmes que tu n'entends pas parler sortent. Ça prend du temps, là, habituellement, là, ça, ça y va par séquence. Puis, ça a été la même chose avec Ottawa. Tu rencontrer Pierre dans un restaurant. Puis après ça, up, on s'est reparlé. Puis à un donné, up, on a eu une, une, une entrevue officielle. Alors, on s'est reparlé par après. Puis à un moment donné, up, de contrat, à un donné, parce que si le contrat va pas, ben, t'es plus un candidat, t'sais. Il y a d'autres mondes, c'est le contraire. Garde, moi, je te donne le temps. blablabla Puis, finalement, garde, la, la, la négociation se fait entre toi et ton agent. Puis, ça prend trois jours de plus pour... Que, que le contrat se ratifie et que, euh, que ça se finalise. Puis là, après, après ça, quand tu as ta première rencontre, de, de, depuis que tu es nommé, bien, premièrement, il va avoir la conférence de presse, tout ça avec mon épouse, là, on t'est rendu à Tempa, on un avion bing-bang, à tel hôtel, va manger, euh, conférence de presse devant tout le monde, là, tout ça, ça se tombe. Puis là, tu t'assoies, quand tu t'assoies, ce n'est pas une conversation tout d'un coup qui arrive de nulle part. Tu sais, tu as eu, je te dirais, 90% de la conversation déjà. Il te reste un 10% à, à parler maintenant d'actions concrètes et des priorités que tu vas avoir prochainement. Puis évidemment, tu as, as une image, puis une idée du, de, la, de la perspective globale pour plus tard. Mais là, évidemment, tu es, es en poste, il faut que tu gères l'immédiat pour l'instant. Fait que, tu sais, tu vas parler... Euh, bah, tu des fois, c'était drôle avec Steve Eisman. Là, on, on avait parlé, tu oui, il y avait, il y avait, à ce moment-là, il n'y avait rien dans la ligne américaine. Dans la ligne nationale, il me disait, regarde, on a des contrats, signé, tout ça. Fait que là, quand je me suis assis avec dans son bureau, il dit, bon, il dit, assis-toi, puis attache-toi comme il faut, là. Il dit, là, on va te montrer le vrai tableau. <rire> il dit, voici ce qu'on a vraiment. Le tableau, à moitié vide. Fait que... <rire> <Ouais>. <rire> ouais fait qu'il dit garde il dit, euh, dit c'est pas pour te faire peur là il dit tout ce que je t'ai dit c'était vrai là mais il dit garde euh, voici ce qu'on a comme argent voici ce qu'on a fait qu en fait qu'en réalité on est en reconstruction avant même que je commence la job mais on pouvait pas être en reconstruction la première année parce qu'il fallait créer de l'espoir puis tout ça mais écoute je me rappelle on était mi-juillet puis le tableau est encore à moitié vide pour les joueurs de la nationale là, pas, pas la ligue américaine puis avait aucun joueur de la ligue américaine qui était ciblé comme étant capable de remplacer ces trous là en là à un moment donné c'est euh, « Guy, Bergenheim, qu'est-ce que t'en penses? » Il parle à ses scores, si on rappelle. Bah, 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 écoute, je sais pas. Fait que là, on réussit à, à parler à Bergenheim. Là, on m'a parle », on regarde là, le « feel », tout ça, parce que la date la limite des échanges est passée. Là, là, pas des échanges, mais des joueurs autonomes. Là. Fait qu'à un moment donné, on signe Bergenheim à puis après ça, deux semaines plus tard, Dominic Moore commence à discuter de lui, puis Dodo Joar, puis qu'est-ce que en penses? Ben moi, je l'avais bien aimé quand j'étais à Montréal, un gars de caractère qui se présentait. Là, j'ai des discussions avec Dominic Moore, là, on est rendu fin juillet, c'est pas encore fait. Euh, fait que, tu sais, là, là, c'est un autre dossier qu'on a réglé. Puis après ça, c'est de voir okay, de notre ligue américaine, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le camp, tout ça. Alors, on a rempli durant l'été, en concert, euh, un alignement qui était à moitié vide. Alors on a packé, Donc, on
2: peut, penser, on peut penser on que la première rencontre entre Gorton et euh, Dominique Duchamp, c'est de regarder le tableau, de voir bon, pense quoi de lui. Exemple, je suis sûr que l'exemple facile, c'est Carfield, Pedzetta, les gars qui étaient à Laval à un certain moment donné ou à un autre. Et tu le vois où? Peut-être que Gorton, il fait garde. Il n'y en a pas d'autres. Il fait les jouer.
4: Mais... Ouais. Ouais. Premièrement, Gorton, il n'y arrivera pas. Il ne prendra pas de décision à ce moment-là. Il, mais lui, il va et dominer? Mais est
2: trop à Dominique.
4: Mais c'est ce qu'on allait dire, mais ça, ce n'est pas une décision. C'est là où je voulais en venir. C'est ça qu'il va faire. Et là, il y a déjà une thèse. Ben oui, là, il y a déjà eu un feedback du propriétaire. Alors, il y a une image. Évidemment, là, quand il, quand il y a eu un appel, parce que je suis convaincu qu'il ne passait jamais avoir un appel de Montréal, fait que ça me surprendrait grandement qu'il s'était penché sur le Code Montréal récemment. Euh, mais une fois qu'il y a eu un appel, ben là, évidemment, le mail, ça fonctionne parce que c'est pareil. Ça a été pareil pour moi quand j'ai eu des appels, autant pour des entrevues que des jobs que j'ai eu Il m'a dit « tu, sais, tu passes la journée et la nuit là-dessus, puis tu prends toute l'information que tu peux à tous les niveaux sur l'organisation, puis tu appelles ton monde, puis tu, sais, tu finis par avoir un, une image un, du contexte, puis après ça, évidemment, tu te fies au propriétaire, là, mais maintenant une fois tu en poste, là, tu vas être obligé d'aller chercher l'information chez les gens qui, qui, qui existent de, dans le milieu puis qui ont vécu. Puis là, tu vas avoir probablement un angle différent sur certaines choses, mais tu vas aussi avoir des confirmations par rapport à ce qu'au propriétaire euh, avait divulgué à, à M. Gorton. Fait que là, là à ce moment-là, c'est pas euh, une arrivée avec des prises de, 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 de position puis avec des déclarations, tout ça, là. Là, là, et puis probablement, Gorton, je suis convaincu qu'il va travailler beaucoup dans l'ombre par rapport à, je ne dire, publiquement. Euh, alors, il va prendre l'information, prendre l'information, prendre l'information, puis tranquillement, euh, il va se faire une idée. Il va rencontrer, évidemment, des gérants. Ça, ça va être un, un dossier pressant. Mais par rapport à ce qui se passe là, dans, dans sa gérance de tous les jours, avec l'entraîneur le, avec le, le, euh, et le staff et son propriétaire, là, c'est vraiment de se faire une image pas juste avec ce qu'eux que disent. Alors là, là tu as deux choses. Tu t'entends, puis après ça, toi, tu vas regarder ça avec ton propre œil pour pouvoir être capable après ça de, de donner une direction à cette organisation-là, mais oui. il ne pourra pas donner une direction claire à l'organisation tant qu'il n'aura pas engagé le gérant, puis tant que les deux ne seront pas en concert sur la voie à prendre sur, sur certaines choses. Alors, c'est pour ça que quand j'entends comme Marc disait tantôt, si bien, les spéculations, si puis ça, écoute, n'importe qui peut sortir un nom, puis tous les noms sont bons, pis dépendamment des circonstances, oui. euh, de qu'est-ce qu'on va décider de, 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 de vouloir inculquer dans cette organisation comme culture-là. Fait tu sais, je pourrais en tirer des noms, là, je veux dire, on pourrait mettre mon voisin ça à liste aussi, là, tu sais, on pourrait faire mm -hmm. un cas avec lui, tu sais. Fait que, euh, <rire> fait que ça, va, ça va être décidé, puis ça va prendre, ça va se concrétiser en termes de besoins quand euh, M. Gorton va rencontrer tout le monde et puis qu'il va faire fait son idée puis que le, le gérant va être en place, là, on va commencer vraiment à, à voir euh, où on veut s'en aller avec tout ça. C'est complexe euh... et c'est long. Ça ne se fait pas demain matin. C'est comme les gens, moi, ça me ferait des fois. « Hey, t'as-tu été appelé? » Je parle juste de moi dans d'autres contextes. Je parle pas de là, évidemment. « Mais Ah, oh, tel job à telle place! » Le gars va perdre sa... « T'as-tu été appelé? » Mais C'est parce que les gens ils pensent que ça se fait... là. De... Il y a un nom qui sort, puis tout d'un coup, les choses se font. C'est pas de même que ça marche pas en tout. En ce moment, je suis convaincu qu'il n'y a pas un seul gars qui a été appelé pour avoir une entrevue pour la gérance du Canadien. Garton, là, il vient juste de déballer son, sa valise là, dans son hôtel à Montréal. Wow! On se calme. On se calme. C'est long, ces affaires-là. À moins que tu es déjà un gérant en place, tu mets quelqu'un dehors, tu sais déjà... Tu sais déjà quel gars il est en place, c'est pour ça que tu as mis ton gars dehors. Mais il y a d'autres contextes, pas le même du tout. Euh, regarde, je, je, dans, dans, dans les dernières années, <rire> j'ai été appelé par, par un gérant qui, qui avait même pas son gars en place, mais qui a mis son gars dehors. Fait que, euh, tu sais, les circonstances changent, là. Mais c'est ça que je ça veux ça dire. Ça, ça, faire.
3: Faire. Ben oui. hein? ça peut varier d'une
4: équipe à l'autre. Euh, Guy, j'ai
1: une question ah oui. un peu plus technique. Euh, OK, dans, dans la vraie vie, là, comme, à la, à, mettons, quand Marc Bergevin était là, à quelle fréquence le, le GM et l'entraîneur discutent dans, dans une semaine typique là, de, de match, il y a deux, trois matchs? Et maintenant, avec est-ce que ça change quand un nouveau DG arrive, donc quand le prochain va arriver? Est-ce que la fréquence va être plus grande dans les premières semaines, puis après ça, ça va s'estomper? Ou vous gardez la même façon de procéder avec, euh, le, pour la discussion avec l'entraîneur et le directeur général?
4: Ben, c'est parce que ça dépend vraiment des individus et des circonstances. Tu, tu, tu vois, très proche de
1: l'équipe.
4: Oui, mais très proche de l'équipe ne veut pas nécessairement dire... Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais ce que je veux dire, c'est que très On proche de l'équipe. Exactement. Très proche de l'équipe, ça veut, ça veut dire très souvent, euh, ils va passer. Puis il va aller voir les thérapeutes, il va aller voir le médecin, il va checker sur un joueur, là, il va il va, il va, il va, il va, il va un gars qui va passer dans le corridor, va piquer une jasette avec, il va montrer qu'il est présent, même il va il aller s'entraîner dans le gym. Il va s'entraîner dans le gym, le même gym, parce que là, tu n'es pas pour avoir deux gyms différents. Fait que les, 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 le staff s'entraîne dans le même gym que les joueurs. tu as des joueurs continuellement euh, dans le gym. Alors, tu sais, là, là, as des conversations ici, là, cinq minutes, là, un dix minutes, là. Tu sais, ce que tu essaies de faire. Euh, comme dirigeant, peu importe ton, ton, ton titre, c'est d'essayer de, de, de marcher avec tes troupes. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Vraiment pas. Là. Il y en a que ne les vois jamais. Là. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Là. Ça en a mis une nom, ça en a mis une organisation. J'ai des amis dans la ligue. J'ai même une équipe qui a gagné un Coupe Stanley qui me dit que euh, le gérant, il avait, il avait dit euh, Tu sais, si t'es pas premier, je te mets dehors après 25 matchs. Puis euh, ils se sont pas parlé pendant 118 jours. Mais heureusement, il était premier, puis ils ont fini par gagner à la Coupe Stanley. Mais ça ne se sont pas parlé pendant 118 jours, le gérant et le coach.
2: Mais ben, de travail.
4: Oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça change d'une place à l'autre. Moi, euh, moi, garde, j'étais très proche de mes, de mes gérants, on parlait continuellement, on parlait de tout, on parlait de la vie, on allait manger, euh, euh, on se crée une relation, mais parce que moi, je crois à ça. Mais il y en a d'autres que, non, il y a des, sans dire de non, il y a des gérants dans la Ligue, ils font leur job et ils, ils aiment rester à distance pour donner la liberté à leur entraîneur, pour pas que l'entraîneur sache que Big Eye watching them. Il y en a d'autres qui sont présents, mais qui ne s'ingèrent jamais. Euh, comme moi, Julien Brisebois, extrêmement présent, mais je ne l'ai jamais vu s'ingérer. Pour moi, Julien, c'est un phénomène. C'est que je ne l'ai jamais vu déraper, je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours senti quelqu'un qui était là pour t'aider. Tu sais, tous les jours, sa fameuse phrase, c'était tu sais, bon, euh, toujours une phrase avec euh, « comment ça va ?»« bonjour », Je n'avais jamais rapport à l'équipe, ça n'avait jamais rapport à lui. C'était toujours moi, mon monde, ma famille, mon staff. Alors, c'était toujours une connexion individuelle en premier, puis c'était authentique. Alors, ça, alors, ta relation est différente dans ce temps-là. Puis à partir de ce moment-là, c'était même pas genre « Hey, tu fait ci? Qu'est-ce que t'as fait avec tel gars? » Non, non, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Ça, c'est phénoménal. Ça n'a l'air de rien, là. mais tu sais je donne, je donne des cours sur leadership, sur des conférences, mais quelqu'un qui agit comme ça, tu mets ton monde non seulement en confiance, mais tu t'établis tu, tu, tu une connexion. Alors, toi... Avant même d'avoir parlé de ta job, tu es déjà en, en état de mobilisation parce que tu as le goût d'être avec la personne, tu as le goût de travailler pour la personne, tu as le goût de donner pour cette personne-là. Et puis Julien, il est phénoménal là-dessus. Et, et c'est pour ça que je dis que c'est une job de gérance, être, être gérant. Et il gère son monde, gérer son monde, c'est un, c'est connecté, puis c'est supporter. Des fois, c'est poussé, des fois, c'est tiré. Mais Julien, c'était phénoménal. Alors, alors, on avait des discussions... Puis, quand je disais, OK, euh, j'ai besoin de quoi, Puis je disais, bon, j'ai besoin de telle affaire. Parfait! Il était parti, quasiment à course. Dix minutes après, mm -hmm. j'avais un téléphone. Regarde, ça c'est réglé. Il disait, telle autre partie, garde de moi, la moitié de la journée parce que je n'ai pas pu rejoindre le monde. Puis ça, le lendemain matin, j'avais des affaires des fois sur mon bureau. Regarde, ça c'était, tu vas avoir telle aide, tu vas avoir telle affaire, tu vas avoir telle affaire. Bang. Puis là, c'était pas fini. Il revenait le lendemain. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui pour t'aider? Y a-tu quelqu'un avec qui t'aimerais ça que je parle? Y a-tu un joueur avec qui t'as de la misère? Y a-tu quelqu'un du staff qui a de la misère dans, dans sa vie? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour aider tel département? Euh, fait que tu sais, on pense toujours qu'on on tombe dans technique. C'est toujours
2: Julien ça, toujours Julien Brisebois.
4: Oui, oui c'est toujours Julien, puis je pourrais regarde, je pourrais en parler, vitam aeternam, parce que pour moi, avant, avant que je rencontre Julien, moi c'était ma façon de gérer, c'est comme ça que je vois les choses, c est, c est, c est... fait que on, on a fité comme dans un game. moi puis lui, et puis garde, on est restés grands amis. C'était hein, de... ouais, Oui, c'était un mot. On ne te connaissait pas, pas du sûr. tout. Je ne
2: suis pas sûr que tu veux reprendre cette expression-là ailleurs. Garde ça en entre nous autres. On a fidé, de... moi puis lui, comme dans un gant. Répète-la <rire> pas.
4: <rire> non, non. Ben, oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est ça. Alors, on avait la même philosophie de. De, de, que, que c'est les individus en premier, avant la job, avant le travail, avant le technique, avant tout ça. C'est la connexion avant tout. Alors, on faisait tout de cette façon-là. On n'a jamais eu une seule fois une discussion animée. On n'a jamais eu une, une seule fois où on, 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 euh, euh, on, on était une chicane. Importe, jamais, jamais, jamais. Si on n'était pas sur la même longueur d'onde, ce qui était extraordinaire, c'est « OK, telle-moi pourquoi ». Ça, c'était le fun parce que, tu sais, puis en plus, que, que ce type de gérance-là te, 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 te permet de t'ouvrir puis te donne le goût de t'ouvrir sur les vraies affaires. Puis en plus, moi, j'aimais Julien dans, parce qu'il me disait, il me disait toujours, du « Challenge-moi. »« Challenge-moi, là. » Il dit regarde Harde-le là. là, là » Qu'est-ce que tu vois qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu vois que tu penses qu'il peut aller plus loin? Puis des fois, OK, ça, c'est bon, mais comment on peut faire pour que ça soit extraordinaire? Fait tu arrives au travail, tu as le goût d'aller au travail, tu as le goût de te défoncer pour, pour la personne et avec la personne. Et puis, ce que ça fait, c'est que là, tu as vraiment étalé tout qu ce que tu as dans le corps sur un sujet. Et l'autre la per personne fait la même chose. Avec ce genre d'attitude-là, de, 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 ce brainstorm-là, tu finis par avoir tellement d'idées que tu n'es jamais à court d'idées sur des choses. Alors, cette approche-là, pour moi, c'est la meilleure, mais ça, c'est moi. C'est ce que moi j'ai eu dans ma vie euh, comme expérience. Et hey, c'est pas pour rien que Julien, j'aurais mis ma main dans le feu, puis vous le savez, là, Martin, on en parlait tellement souvent, je te l'avais dit que Julien, ça allait avoir du succès. Et, les gens vont dire, oh, il y avait des bons joueurs. Non, non, il, 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 c'est un gars qui, qui, euh, qui ose, et il ose avec du calculé, mais il, il ose. Il veut, sortir, il veut sortir de sa boîte, il veut se trouver des nouvelles affaires. C'est jamais, jamais euh, on n'a jamais atteint le maximum. Puis moi, je... Moi, j'ose ou bien terre moi Je veux avoir la possibilité de, 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 de sortir des sentiers battus, sinon en enterre-moi, ça ne m'intéresse pas. Stagner une stabilité amorphe, moi, garde dans n'importe quel domaine, même si tu me donnes de l'argent, ça ne m'intéresse pas pour toi. Puis je viens pareil. Puis, 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 honnêtement, quand, quand je dis ça, là, je suis excité, puis je suis content pour Mathieu. Tu sais, Mathieu Darche qui est là-bas, là, mais quel cadeau du ciel! Quel cadeau du ciel que ce gars-là a eu! Là, je veux dire... Il ne pas eu gratuit parce qu'il l'a mérité. Julien Brisebois, si on dit que c'était lui le rêve à Montréal et qu'on ne peut pas l'avoir, ben c'était quoi son choix, lui? C'était Mathieu Darche. Il l'a pris. Fait il a peut-être pas payé, Mathieu. Hein? Fait que, sauf que Mathieu en bénéficie, évidemment. Donc, Mathieu a gagné ces galons brûlés là Et puis maintenant, il bénéficie de toute cette expérience exceptionnelle à, à tous les niveaux. Alors, je suis content pour lui parce que c'est lui puis Julien, c'est des gens extraordinaires. Ils méritent des choses extraordinaires, mais ils sont entourés aussi de gens extraordinaires à Tempo. C'est un environnement phénoménal à Tempo. Je n'ai pas et une seule chose à dire à aucun niveau.
2: Euh, plusieurs commentaires, entre autres, Benoît Lemay, qui n'est pas mon frère. Je travaille en génie industriel et l'approche de Brisebois est la nouvelle façon de gérer les gestionnaires. Le gestionnaire, alors qu'avant, était le boss, puis on l'écoutait, est maintenant un facilitateur pour laisser ses experts performer. Bravo. Euh... Marc dit « J'ai entendu qu'il allait avoir une entrevue demain avec Gorton. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? » Oui, c'est ce qu'on a laissé croire également, euh, qu'il va avoir une entrevue, pas une entrevue, mais le point de presse de Jeff Gorton sera demain. Léonard, félicite pour les bons mots que tu as pour Julien Brisebois. Euh, ça se poursuit comme ça plusieurs, plusieurs, plusieurs commentaires. Question, euh, mettons qu'on parle de, de la game d'asseoir, Canadien avalanche, ils ont mangé une volée hier. Quand tu rentres dans ton bureau, mettons que tu es Dominique Charme, est-ce que tu fais « Ah, non. » Une puissance de même qui se fera ça avec, Ils vont venir se défouler sur nous autres.
1: Ça ne pas ça, ouais, c'est ça. Ben, je,
4: vais, je vais vous dire la vérité. là. La vérité, c'est que la première réaction humaine, ça va être « ouch es, ». Tu n'espères vraiment pas qu'une équipe ouais. comme ça s'est faite varloper. Parce que tu es sûr à 100% que le match d'après, les gars sont à leur maximum. Alors ça, c'est ta première réaction d'humain. <rire> oh ouais. et après ça, ta réaction de coach et de dirigeant, c'est bon. OK, là, on le sait, là, on n'aura pas leur game B ou leur game C. là On va avoir leur game A. Maintenant, nous, il faut être prêt. » Alors, il faut être prêt, c'est une opportunité. Alors, tu as décidé que c'est une menace ou tu décidé que c'est une opportunité. Tu, ça, c'est toujours la démarche. Tu ressens comme humain les circonstances. Puis après ça, il faut que tu agisses en tant qu'athlète il faut que tu réagisses en tant que leader. Euh, par rapport à ces circonstances-là. Et donc, la seule façon qui est valide et valable, c'est de fighter, c'est pas de t'écraser, c'est pas de sauver des circonstances, c'est de te braquer pour justement avoir une attitude d'opportunité, pas de menace face à ça. Alors, là, il faut que tu regardes leur force, leur faiblesse, le fait qu'ils ont joué hier. Alors là, par rapport au fait qu'ils ont joué hier, tu sais que, puis en plus, le fait qu'ils se sont fait torcher t'es certain qu'ils vont sortir en première période. Donc, oui, c'était à la maison, mais avec le, les joueurs absents et tout ça, puis le, la fiche difficile du Canadien, bien, la première étape, c'est de passer à travers la tempête contre Colorado, comme s'il était chez eux, là. Fait que, sais, si le Canadien s'en sort après la première période et que c'est serré, bien, le, 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 le hargne puis le, 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 le désir de vouloir acheter leur match d'hier de Colorado, tranquillement, va, va s'essouffler un peu. C'est normal, parce que, tu sais. Et tu ne peux pas garder la même intensité, la même énergie, la même hargne pendant 60 minutes de temps quand tu as joué un back-to-back. -back, même si tu veux, tu essaies, tu essaies, tu mais à un moment donné, tu n'as pas le même jus. C'est normal. Alors, à mesure que le match avance, si le Canadien joue un bon match, mais surtout si Jake Allen est exceptionnel comme il a été les deux derniers matchs, comme, comme Marc Denis disait avec les grosses pads, bien, le Canadien a une chance. Et alors, tu, après ça, tu tombes dans le spécifique de ce que le Canadien pense euh, être euh, des forces et des faiblesses de, de, de Colorado. Et surtout aussi de, de regarder ce que toi tu as comme, comme approche par rapport à toi-même. C'est tout le temps la même affaire. C'est du 80-20 pour moi. 80 de ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu abordes doit avoir rapport à ton équipe. Parce que sinon, tu es en train de montrer à tes joueurs que tout, tout est dans les mains de l'autre équipe. Alors là, tu as un 20 qui a rapport à l'autre équipe, qui ce sont des ajustements, des, des, des considérations particulières et spécifiques par rapport à l'adversaire. Et à ce moment-là, euh, tu as une approche où tu es majoritairement une approche par rapport à toi, puis confiant par rapport à toi, puis ta, ta façon d'être, puis ton, ton personnel, et tu as un 20% qui est d'être alerte par rapport à l'adversaire.
1: Et dans deux, trois buts en partant, tout ça va tomber.
4: <rire> ouais, dans le contexte du Canadien en ce moment, ah ouais, c'est ah ouais. une très bonne équipe, deux, trois buts, tu peux revenir dans le match. Ce qui est dur avec le Canadien, deux, trois buts, c'est parce que mentalement, puis émotionnellement, les joueurs, la collectivité est à à Ben oui, ben oui, puis ça, ça, honnêtement, c'est vraiment à cause. Il y a deux choses. C'est à cause des circonstances, mais c'est aussi à cause du type d'individu. Tu as des, des jeunes qui sont pas encore du là, des gars qui ne pas des leaders, des personnalités plus effacées, des gens qui ont plus de difficultés à prendre ces moments de pression-là. Euh... Fait que c'est sûr qu'en ce moment, regarde, on ne se contente pas de montrer le, le mix du Canadien, c'est une tempête parfaite qui. Ben C'est ça. Qui déferle.
2: Non, on regarde. Ça. Non, regarde, on ne peut pas à la fois appeler un chien, un chien, un chat, un chat. C'est ça qui est ça avec les Canadiens de Montréal. On va espérer une grosse mais... performance de Jake Allen.
4: Mais tu sais, Martin, je, je viens d'avoir un flash, puis j'ai eu ça. Peut-être que tu t'en allais quelque part, mais tu sais, quand je parlais avec Steve Azerman, qu'on a regardé le tableau, puis il n'y avait rien puis on, on se disait, regarde, on ne peut même pas renflouer des gars de l'Union américaine. On n'avait même pas d'espoir à ce moment-là. Il n'y avait pas de, de, de des palettes. Ça, c'est tout arrivé des années par après. On n'avait rien à rien dans l'Union américaine à ce moment-là. Puis Honnêtement, on a regardé le tableau, puis je voyais, t'sais, Steve était découragé un peu. Là. Puis, pour bon, être de franc, quand je me suis assis je me monté le tableau, j'ai écrasé dans ma chaise, là, parce que là, j'ai réalisé dans quoi je me suis embarqué là. Mais même avec tout ce qui manquait, puis tout ce qu'on pouvait avoir d'accablant, puis tout ce qu'on pouvait avoir d'impossibilité, bien, juste aller chercher des gars de calibre B, puis de C, puis un petit échange ici, puis si un gars-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre année? On n'était même pas supposé être proche de faire les séries. Steve me l'avait dit, regarde, on ne fera jamais les séries que ça, mais on va essayer de compétitionner en attendant qu'on puisse partir notre, notre construction. <coughs> Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est rendu au septième match de finale de la conférence. On était à un but, c'était 0-0 contre Boston au septième match, puis il restait sept minutes. là. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que quand on pense, dans des moments difficiles comme maintenant, qu'il faut tout changer, tout refaire, tout jeter par la fenêtre, qu'on est loin, 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 c'est pas nécessairement vrai. Tu sais pas quel genre de gars que tu emmènes, qui change ta chimie, qui te qui, qui permet d'agencer de, 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 des individus qui vont rehausser ton équipe sans même que leurs statistiques soient des, des statistiques extraordinaires. Je tu sais, je, je n'ai parlé souvent, je n'aime pas ça revenir, mais je vais le faire pareil. Tu sais, J'ai été chanceux. là On a agencé Bergenheim et Moore ensemble. c'est pas parce que j'étais bien brillant d'avoir fait ça. C'était un hasard. Mais c'est ça, une équipe d'hockey. C'est dynamique comme ça. C'est des hasards, des fois, qui font que oups, tu finis par être meilleur. L'autre chose, c'est qu'on avait du bon leadership le leadership, a eu un impact sur des gars moyens qui sont devenus meilleurs que moyens. On a eu des gars quatrième ligne qui étaient, étaient capables de défendre, donc on était capables de les mettre contre la première ligne. Puis on, on avait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme dans le groupe. Donc, il y a eu beaucoup de répercussions qui ont fait qu'on était bien meilleurs en vrai que sur papier. mais c'est possible pour le Canadien. C'est pour ça que moi, là, tout changer, tout défaire, tout jeter par la fenêtre, là, moi, je ne crois pas à ça. Ça fait que c est, c est, tout est possible. Puis quand tu es spécifique dans ce que tu veux faire, moi, je suis convaincu que Gorton et le prochain gérant vont avoir plus cette approche-là que, que de tout défaire. Mais ça, c'est mon opinion, parce que je l'ai vécu.
2: Alors, c'est intéressant, mais là, si tu si, euh, es engagé, bien, on va te croire, parce que on a envie d'aller jouer au hockey pour toi quand tu dis des affaires la de même. La vérité, c'est que les Canadiens, euh, comme qui dit Dominique Chard, font une deux erreurs, ça se ramasse dans le net, tout le monde tombe découragé. Euh, c'est ça. Je comprends. que ah, prend Deux t'sais, joueurs le plus, matchs,
4: deux t'sais. joueurs le de pas, pas juste dans l'île nationale. Disons, junior, quand on avait décidé avec Dominique Ricard, notre deuxième année, de s'en aller avec 15 nouveaux joueurs et recrues, c'était un désastre. Mmh. On le savait, là, on a vécu avec, on a développé notre, nos, nos, nos leaders et tout ça. Puis on était dernier, euh, je ne sais même pas si on a gagné 10 matchs, on était dernier dans toute la Ligue canadienne. Puis l'année d'après, juste l'année d'après, on a ajouté un défenseur, Kulikov, un, un Européen, puis deux, je pense, deux gars de, de l'Ontario. On a fait un échange avec Ariendo, fait qu'un bon défenseur, un, un attaquant Ariendo qui avait fait 28 buts l'année d'avant, mais il nous a fait 58 buts, fait un attaquant. Puis après ça, on a patché ça là, avec des gars de juniors de l'Ontario qu'on a signés, qui on a emmenés au camp de bing-bang, bing-bang. Puis on a battu euh, le record de toute l'histoire du junior majeur canadien euh, avec le, le, le plus gros saut d'amélioration d'une année à l'autre. Puis on a battu des, des records offensifs, puis défensifs, puis tout ça. Seulement en un été, là. T'sais, alors, on n'a pas paniqué, puis on n'a pas tout, tout, tout pitché dehors, puis tout changé, là. Non, c'est ça. Là. Alors, alors des, des fois, un, deux changements, trois ajouts, euh, ça fait toute tout, tout la différence du monde. Puis là, tu n'as pas de blessure, puis là, tu as une chimie qui s'installe, tu as un leadership tout d'un coup qui a, qui a pris sa place. Et puis là, tout d'un coup, tu as, as une équipe qui compétitionne. Alors moi, je crois à ça. Je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai été dans des, dans des circonstances comme ça, où tu es capable de virer ça. À la place de tout reconstruire, il y en a des resets, des ci, des ça. Là. Écoute, euh, utilise le nom que tu veux. Là. Tu veux juste améliorer ton équipe avec, certains, avec euh, certains éléments.
1: Guy, un gros, gros merci encore une fois pour euh, ce midi. On va te souhaiter un bon match ce soir. On va souhaiter que le Canadien nous offre une belle performance on aura l'occasion de se reparler très bientôt. Quoi. Et merci, ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Allez bye-bye. Bye-bye. Alors, un gros merci à Guy Boucher. Merci également. Bon, je viens de revenir écroche. Attends, on va se remettre là. Un gros merci à Guy Boucher et à Marc et Denis pour l'émission d'aujourd'hui. Martin, on n'a pas d'étoile aujourd'hui. Vu qu'on est en VMIX, on n'avait pas de tableau, donc on sera là demain. On revient en formule habituelle à la télé demain. Donc, je veux remercier Guy, Marc, également Félix à la mise en onde, production de l'émission. Également, je pense que c'est Alexandre qui est avec nous aujourd'hui aux médias sociaux. Un gros merci, à Alex toute l'équipe de production euh, à RDS, Luc Dansereau et toute son équipe. Euh, et à vous tous, c'est jaseux d'avoir été avec nous. Euh, encore une fois, ce midi, puis Mont Martin, je te laisse le mot de la fin en disant que demain, Benoît Brunet et David Perron seront avec nous.
2: Oui, la question euh, se demande, euh, est-ce que l'Avalanche va porter le chandail que tu as derrière toi, leur chandail je rétro des Nordiques?
3: Oui, les Ça
2: serait vraiment le fun qu'ils mettent ce chandail-là. Je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais ça aurait été le fun. Hey! Euh, bon match ce soir, on se rejasse demain. Salutations à vos mères, à la mienne aussi qui nous a cherchés. Tout à l'heure, j'y écrivais, elle a dit Hey, vous êtes pas TV! J'ai dit Non, <rire> on est sur Internet. Et embrassez vos enfants pour ça par demain. Bye.